0: המעבדה, עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואני יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אנחנו uh, ב-Dream a little dream uh, for me, אנחנו נדבר על חלומות. זה הנושא שלנו היום, והאורח שלי כאן באולפן הוא הדוקטור קובי סגל, פסיכואנליטיקאי מבוגרים, ילדים ונוער, פסיכולוג קליני, מדריך ומרצה באוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת תל אביב, ומטפל בקליניקה ברמת גן במבוגרים, נוער וילדים. שלום, דוקטור קובי סגל. שלום, רונה. אני שמחה מאוד שאתה כאן. אנחנו נאמר גם תודה לרועי קנטן ולביאנה דייט, שנמצאים בצוות התוכנית, וכמו שאמרנו... היום אנחנו עוסקים בחלומות. אנחנו נבדוק מה זה חלום, נבדוק מהם האמצעים לחקור אותו, מהם הפרשנויות שלו לאורך השנים, ומי היו אה, פרשניו של החלום, ואת כל אלה נעשה כאן באולפן. אז אה, לפני הכל, כמו שאני נוהגת בתחילתה של כל תוכנית, לפני שנדבר על מה זה בכלל חלום, אני רוצה לשאול אותך איך הגעת לתחום הזה, גם של פסיכולוגיה, אבל בעיקר... של חלומות.
1: כן, אז בואו נדבר על חלומות. פסיכולוגיה זה יותר מורכב, אבל דווקא חשבתי לקראת התוכנית שלנו היום, ואני אענה קודם את התגובה השגרתית שאני בדרך כלל נותן, ואחרי זה משהו נוסף שהוא לכבוד הפגישה של היום. אז התגובה השגרתית זה ש... אני פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי, אני עובד ומטפל באנשים מכל הגילאים, כל יום, ואני נפגש עם חומרי הנפש, שזה רגשות ומחשבות וחלומות גם, ומתוך זה אני... היה חשוב לי להכיר את העולם הזה של החלומות, כי אנחנו חולמים כולנו כל לילה. והבנתי שזה חשוב בשבילי להכיר לעומק איך זה חלומות אצל ילדים ואיך זה אצל מבוגרים, איך ההתפתחות של החלומות לאורך החיים שלנו, מה הנושאים המרכזיים בחלומות, איזה סוגי חלומות ועוד ועוד ועוד. וככל שנכנסתי, ראיתי שזה עולם מאוד עשיר. ומרתק, וזהו, ואז התעמקתי בו, ובשנים האחרונות אני מאוד מאוד עסוק בו. אני מלמד עליו, חוקר אותו, מתעסק בו בקליניקה, מכל הכיוונים. בקיצור, והנה אני גם כאן.
0: אז זאת התשובה שאמרת שאתה נותן בדרך כלל, כן. והיא מעניינת, ועכשיו לתשובה החגיגית יותר אלינו על התוכנית. כן,
1: אני בכל זאת אוסיף עוד משהו ששייך לתגובה השגרתית. זה שאני גם הייתי במסגרת הטיפולים שאני הייתי בהם, בטיפול יונגיאני, אנחנו נדבר על יונג בהמשך, הוא אחד מארבעת האנשים שאני מסתכל על חלומות בעזרתם, ובטיפול היונגיאני, כמו שאני אגיד גם בהמשך, יש הרבה מאוד דגש על חלומות. אז אני חושב שחלק ממה שהביא אותי לחלומות זה גם טיפול שאני הייתי בו במשך תשע שנים, זה טיפול ארוך אצל אנליטיקאית יונגיאנית, שהייתה מתחילה כל פגישה בשלום קובי, הבאת חלום, ככה הייתה מתחילה הפגישה. בהתחלה זה קצת עצבן אותי, כי אמרתי לה... זה אפילו מלחיץ, ואם מלחיץ, לא תחלום פתאום ב... לא
0: תזכור הכוונה.
1: בדיוק, אמרתי לה, מה זה פה? אני לא באתי לשיעורי בית, באתי לטיפול. והיא אמרה לי, תשמע, אם זה מלחיץ אותך, היא הייתה אישה מאוד uh, נעימה וטובה, והיא אמרה לי, אם זה מלחיץ אותך, אני אפסיק לשאול, אבל אני מדברת בעצם עם הלא מודע שלך, לא איתך. ואני שואלת אותו, אם הוא הביא לך חלום, ואם זה מפריע לך, אמרתי, אם היא עם הלא מודע, אתה יכולה להמשיך לדבר איתו, זה לא מפריע לי, ברגע יורד ממני כאיזושהי מטלה, אז בשמחה. והיא הייתה ממשיכה, ואני לא הייתי מביא כל פגישה חלום. אבל הבאתי יותר חלומות מאשר בטיפולים האחרים שהייתי בהם. הייתי בעוד ש... שניים-שלושה, כך שאני יודע את ההשוואה. אז זה עוד דבר, וגם אני נמצא בהדרכה כבר הרבה מאוד שנים אצל אה, אנליטיקאית בשם נעמי הנר מירושלים, שהיא גם, אה, היא מהגישה של מלאני קליין, שגם עליה אני אדבר בהמשך, והיא גם מתמחה בחלומות. אז זה השפעות שהיו עליי מתוך התחום המקצועי שגם הביאו אותי להתעניין בחלומות. התוספת שאני רוצה להביא היום היא הסתכלות, הסתכלתי קצת אחורה ואמרתי, אולי ההתעניינות בחלומות היא הגיעה לא רק כשנהייתי פסיכולוג, אלא מגילאים יותר מוקדמים. ועלו לי שני דברים לראש, שני זיכרונות הייתי אומר. שזיכרונות וחלומות זה לפעמים גם מתחבר אחד לשני. אז עיקרון אחד זה ששאלו אותי כשהייתי ילד, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אז מה שאמרתי זה אסטרונום. זה אסטרונום. מה אסטרונום? כן. הגעתי כאילו למקום די רחוק משם, אבל אני חושב שכבר אז התעניינתי, הייתי ילד מאוד סקרן, והתעניינתי בעולמות רחוקים. ואני חושב שבמקום להגיע לעולמות רחוקים בעולם החיצוני, הגעתי לעולמות רחוקים בעולם הפנימי, וזה החלומות, שהם עולמות רחוקים בתוכנו, והלא מודע שהוא איזושהי יבשת ענקית בתוכנו, פרויד קרא לזה שהמודעות שלנו היא קצה הקרחון, וכל מה שמתחת למים זה הלא מודע, וזה משפיע עלינו, אבל אנחנו לא יודעים. איך זה משפיע עלינו, אבל בכל דבר, כל בחירה שאנחנו עושים, זה מושפע גם מהיבשת העמוקה הזאת. אז אני חושב שזה אחד הדברים שהביא אותי אל החלומות, המחשבה הזאת על עולמות רחוקים. והדבר השני שחשבתי זה על סבא שלי, שהוא היה איש מאוד מעניין, הוא היה מנהל בית יתומים בגרמניה. ואחר כך, אחרי שהוא הצליח להבריח את הילדים מגרמניה לפני השואה, הוא עלה לארץ וניהל בית יתומים ברמת גן, לא רחוק מהמקום שהקליניקה שלי נמצאת בו היום. וסבא שלי היה יושב איתי בתור ילד הרבה מאוד שעות, כנראה ההורים שלי היו עסוקים, אז הוא היה הבייביסיטר התורן שלי, והוא היה מצייר מדהים. ופשוט הייתי אומר לו, כמו הנסיך הקטן, צייר לי כבשה, הייתי אומר, תצייר לי יער, צייר לי ים, צייר לי חיות, אנשים, ותוך שנייה זה היה על הדף. וזה פשוט היה נראה לי כמו פלא, הדבר הזה. זה נשמע זה כמו קסם. היה... ממש. הוא היה קוסם. חוץ מזה, הוא גם היה מטייל איתי בכל מיני מקומות בטבע, והיינו אוספים נוצות שנפלו מציפורים. ועלים שנשרו מיציעים, וצדפים וקונכיות בשפת הים של תל אביב. ואחרי זה היינו לוקחים את זה הביתה, והוא היה יושב ופותח אנציקלופדיות עבות קרס בגרמנית, ומסביר לי על כל דבר, לאיזה ציפור זה שייך, ואיזה חיה בים הולכת עם הקונכיה הזאת וזאת. ואני חושב שהדברים האלה, גם האומנות, וגם הטבע, וגם הדמיון, הם דברים שנורא מתחברים לחלומות ולחקר חלומות, אז זה הדבר השני שחשבתי עליו, ונורא שמחתי לגלות את שני הדברים האלה. בזכות התוכנית שלך.
0: זה <laughs> סיפורים מקסימים, ובאמת מתקשרים לחומר לחלומות, ומקסים לחשוב עליהם, וזה מביא אותנו החלומות, שבהם אתה עוסק ואנחנו נעסוק כאן. והשאלה הראשונה שנשאל, זה מה זה חלום? כי נדמה שכולנו יודעים. יש אגב מישהו שלא זוכר חלומות בכלל? יש אנשים כאלה?
1: בוודאי, יש אנשים כאלה. והם קצת יותר רבים ממה שאנחנו חושבים, כולל אפילו פסיכולוגים. היות שאני נותן, ב, נראה לי כמעט עשר שנים אחרונות, המון סדנאות על חלומות, ומלמד בכל מיני מקומות על חלומות, אז אני תמיד שואל אם, את השאלה הזאת שלך, האם יש פה מישהו שהוא לא זוכר חלומות, או אנשים לא מצביעים, ואז אני אומר, לא הביישן למד, בואו, אם באמת יש מישהו כזה, שיצביע. ואז בשאלה השנייה כבר מצביע איזה אחד או שניים. אבל את מזכירה לי סיפור על מטופל שהוא לא זכר חלומות, מטופל שהיה אצלי איש מבוגר, עורך דין בין 40 ומשהו, והוא אמר לי, אני לא יודע מה זה חלומות, כי אני אף פעם לא חלמתי. אז אמרתי לו, תשמע, אם יהיה לך איזשהו חשד שאולי חלמת, אז תספר לי, ואני אגיד לך אם זה חלום או לא.
0: חשד. כן? <laughs> <laughs>
1: כן. זה נשמע שהוא קצת נרתע מחלומות, וזה התאים לאישיות שלו, שהייתה אישיות מאוד אנליטית ולא מחוברת רגשית כל כך, וחלומות, יש בהם המון רגש. שזה אחד הדברים שגם מושך אותנו אליהם, אבל גם מפחיד אותנו בהתקרבות אליהם. וזהו, ואחרי uh, שלוש שנים, הוא בא ואמר לי, נראה לי שאולי היה לי חלום. אז uh, שאלתי אותו, מה, בוא תספר. אז הוא אמר, ישבתי בסלון של הבית שלי, והסתכלתי למעלה על התקרה, ופתאום ראיתי סדק. שנהיה בתקרה לאור, לכל האורך, ומתוכו מתחילות לטפטף טיפות מים. ואז נורא נבהלתי, וישר הזמנתי שיפוצניק שיסתום את הסדק הזה, וזהו, זה החלום. ומאז הוא לא חלם יותר חלומות.
0: וואו, אבל איזה חלום. כן, <laughs> אני חושב שהחלום
1: הזה היה על חלומות. זאת אומרת, נפתח פתח קטן, על מנת שמים חיים ייכנסו לתוך העולם הנפשי שלו, והוא נורא נבהל מזה, וישר סגר את זה הרמטית. אבל היה לו חלום אחד, אז בכל זאת, יותר טוב מכלום.
0: זה מרתק. כן. חבל שהשיפוצניק בחלום היה פנוי ויכול היה לבוא. <laughs> <laughs> היה עדיף שהוא היה אמר, תשמע, היום זה לא, היום לא אפשרי. <laughs> <laughs> הוא היה
1: כל כך לחוץ. שאני מתאר לעצמי שהוא <laughs> היה סותם את זה בעצמו, בעצמו אם לא היה שקץ. לגמרי,
0: שיפצתי. לגמרי. אז אבל... נתת לנו רמז כבר בסיפור היפה הזה, אה, למה זה חלום. ובכל <אח> זאת, אם נדמה לנו שאנחנו יודעים, אנחנו נבקש ממך רגע...
1: להגדיר. בכל זאת.
0: זאת להגדיר כן. אה, מה זה חלום.
1: אוקיי, אז אני הייתי לוקח את זה ומחלק את זה לשתי הגדרות. הגדרה אחת זה בעצם הדבר הזה שיש לנו בלילה. ושאנחנו לפעמים uh, זוכרים אותו בבוקר, כשאנחנו מתעוררים, וזה בעצם משהו שהוא יכול להיות כמו סרט. זה איזשהו סיפור בשפת דימויים, או תמונות, או סמלים, שהוא יכול להיות סיפור מאוד קצר. זאת אומרת, השיא זה היה, נראה לי, מישהי שהביאה תמונה אחת, שהיא מסתכלת בחלון ראווה, זה היה החלום. אבל זה גם, יש כאלה שמביאים חלומות שהם מאוד מאוד ארוכים, ואולי נדבר על זה אחר כך, אבל בדרך כלל אנחנו זוכרים את החלום לכמה שניות, ואם אנחנו לא מספרים אותו למישהו, או כותבים אותו, אז הוא פשוט מתפוגג ונעלם. להוציא אנשים שנמצאים באנליזה, שזה טיפול של ארבע או חמש פעמים בשבוע, והם מצליחים כבר לזכור חלומות ולהביא אותם בלי לרשום אותם ובלי לספר אותם. האמת שהם אפילו לא זוכרים את החלום והם נזכרים בו באמצע הדיבור שלהם. הם שוכבים על הספה, מדברים על כל מיני דברים, ופתאום הם, אה, היה לי חלום הלילה, ואז הם מספרים אותו. אבל רוב האנשים לא זוכרים את החלומות אחרי כמה שניות שהם נעלמים. אז הדבר השני שאני אגדיר חלום, חוץ מהסיפור סרט הזה של שפת הדימויים או התמונות שיש לנו בלילה, זה הסיפור שאנחנו מספרים בסוף לבן הזוג שלנו, או לחבר טוב, או הרבה פעמים לפסיכולוג, כשאנחנו באים לחדר הטיפול. וזה כבר סיפור שהוא במילים, הוא לא בשפת התמונות, והוא גם יכול להיות סיפור קצר. או סיפור מאוד מאוד ארוך, אה, שיש בו תוכן, והוא נראה על פניו כסיפור מוזר, אה, לא תמיד מובן, קצת לא דמיוני. לא תמיד עם פואנטה.
0: אני לפעמים לא מספרת אה, לאיש שלי חלומות, ונדמה לי שחלמתי משהו מדהים ומטורף. וככל שאני מספרת, הוא מסתכל עליי במין מבט מוזר, ואני מבינה שלא באמת הייתה שם פואנטה. זאת אומרת, כמו שאמרת, רצף של תמונות.
1: כן. אני באמת חושב שבתרגום של החלום מהסרט למילים, משהו הולך לאיבוד. והרבה פעמים אנשים מרגישים את זה, שזה היה חלום מדהים, אבל כשהם באים לספר אותו, הוא פתאום נשמע פחות מדהים.
0: כן, נשמע, הלכתי לשם וראיתי את זה, ואז... כן. ועש... אוקיי, ו...
1: זהו. נכון,
0: נכון.
1: <laughs> אבל משהו נשמר, בכל זאת, גם בסיפור המילולי, מחלום התמונות, חלום הסרט הזה. ואז, אם אנחנו מביאים אותו אל הפסיכולוג, אז אנחנו יכולים כבר לשבת ולנתח את הסיפור הזה, ואז אנחנו נזכרים בעוד כל מיני דברים, ומצליחים להגיע לעומק של החלום.
0: בשפתו של פרויד או בשפת הפסיכואנליזה, זה הרגע שבו נעביר דברים מהלא מודע אל המודע?
1: בשפתו של פרויד, כן. בשפת הפסיכואנליזה, כבר לא, כי יש... הרבה חידושים מאז פרויד לגבי חלומות, אבל פרויד באמת היה הראשון, והוא דיבר על, על להביא דברים מהלא מודע אל המודע, דרך החלום, והוא אמר שפירוש החלום זה דרך המלך אל הלא מודע. זאת אומרת, זה הדרך הכי ישירה וחזקה וברורה לזה שיש לא מודע בתוכנו. כשיש עוד כל מיני דרכים שלאט לאט אספו אותם לאורך השנים, פליטות פה, הקשבה להתנהגות של הבן אדם, לשפת הגוף שלו, יש הרבה דרכים שהלא מודע שלנו מתבטא, כל מיני שכחות, כל מיני דברים, אבל עדיין החלום הוא... הדבר אולי הכי חזק והכי מרכזי, שנותן לנו הצצה לעולם, ליקום, אם אני אגיד, איזכר באסטרונום הקטן, שקיים בתוכנו ושאנחנו רוב הזמן לא בקשר ישיר איתו, שזה די מדהים, כי הוא משפיע על כל צעד ושעל שלנו.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, דוקטור קובי סגל, אני מקשיבה לסיפור שסיפרת עד עכשיו. והרי חלומות, מכירים אותם מקדמת דנה. אנחנו עוד נספר קצת על ההיסטוריה הארוכה שלהם. עוד לפני פרויד כבר דיברו על חלומות והכירו בקיומם ובחשיבותם. הרבה לפני פרויד. הרבה כן. לפני פרויד, ועוד מעט גם נספר קצת את המסע הזה. אבל... הדרך שלנו לדעת על חלומות, זה כבר מעניין אותי, כי בעצם אתה מספר כאן איזה סיפור על החיבור אל התת-מודע, אל הבאה אל חדר הטיפולים, אל שיחה עם אנשים אחרים. יש לנו היום כלים מפותחים להבין ולדעת באמת מה קורה בחלומות? הלוא אין לנו מסרטה כזאת. היה סרט של וים ונדרס, אם אתה מכיר, שנקרא סוף העולם, שבו עשו מכונה שחיברו אותה בשעת השינה אל הבן אדם, וכשהוא התעורר, הוא היה יכול לצפות בחלומות שלו. מכיר את הסרט הזה?
1: לא בטוח.
0: הוא ממש ראה, אה, זאת אומרת, זה הקליט, זה כמו טייפ כזה. אני אקח את
1: הרפרנס בסוף.
0: כן, זה הקליט את החלומות, כמו על סליל כזה. קלטת של פעם, וכשהתעוררת, יכולת לראות את החלומות. וזה היה די ממכר לגבי גיבורי הסרט. זאת אומרת, מה שהם עשו כשהם התעוררו, היה לטפות בחלומות של הלילה ולרצות לחזור שוב על השינה. אבל עד כמה אנחנו יודעים על חלומות? זאת אומרת, חוץ ממה שאנחנו מדברים ואומרים, ששם אמרנו זה כבר איזה פרשנות, זה כבר הצעד הבא שבו אני כבר מספרת לך במילים... על החלום. Mm -hmm. יש לנו עוד אמצעים, זאת אומרת, נתחיל משנת רם אולי, או זאת אומרת, ספר לנו מה, איך אנחנו חוקרים חלומות.
1: כן. טוב, שנת רם הולכת לחלק הביולוגי, ובאמת, כשנדבר על פרויד, אז נראה שהחלום התחיל מאיזה מקום ביו-פסיכולוגי כזה, והיום מדעי המוח, שזה תחום מאוד מאוד... מרכזי במחקר בעולם כולו, מתעסקים גם בחלומות. ואני חושב שיש שה... איזה משהו בדברים שאת אומרת, שאני חושב שאנשים בכלל חושבים שאם יש לנו הוכחה פיזית, פיזיולוגית, ביולוגית, זה יותר נותן לנו את האמת לגבי קיום של תופעה. אני לא כך מתחבר לשם, כי אני חושב ש... האמת הנפשית היא לא פחות נוכחת בקיום שלנו, וכשאנחנו פוחדים או שמחים, אנחנו יודעים את זה לא פחות מאשר כשאנחנו רואים משהו פיזי, אולי אפילו יותר, כי זה קורה בתוכנו. אבל בכל זאת, אני חושב שזה חשוב גם להגיד משהו על המחקרים הביולוגיים, ובאמת על הגילוי של שנת רם. אז שנת רם... זה ראשי תיבות של Rapid Eye Movement, והגילוי של זה היה בשנת 1953 במעבדה של קלייטמן ועסרינסקי בשיקגו, שגילו להפתעתם תנועות עיניים מהירות אצל תינוקות בזמן השינה. ומכאן הרחיבו את המחקר הזה וגילו שיש את זה גם אצל אנשים מבוגרים.
0: גם אצל עוברים, אגב, קראתי בחומר רחם. וגם אצל ב... עוברים,
1: זה כבר רכב. משהו יותר עכשווי, שהוא בעזרת כל הטכנולוגיות של האולטרסאונד, התלת מימד וכל הדברים שהיום אפשר באמת להיכנס לרחם ולראות מה עובר על התינוק, אז בהחלט יש גם את התנועות העיניים המהירות האלה אצל עוברים, אבל הגילוי היה מתינוקות במעבדת שינה. ואחר כך זה הורחב גם למבוגרים ועכשיו גם לעוברים. אנחנו חולמים מהרגע שאנחנו קיימים כנראה, אפילו ברחם ממנו. ומה שגילו אחר כך במעבדות שינה וכו', זה שאם מאירים בן אדם באמצע שנת רם, כאשר העיניים שלו ככה מרצדות, אז הוא יכול לספר חלום בצורה מאוד מאוד חיה וחזקה, כי זה הזמן שבו הוא חולם. מאז נעשה מיפוי של כל השלבים של השינה. אנחנו יודעים שיש עוד שלבים של שינה שיש בהם חלומות, אבל עדיין השלב המרכזי של השינה שיש בו חלומות זה שלב הרם.
0: אז ו... לא רק שם יש חלומות, לא זאת אומרת, רק לא רק בתנועת יש... העיניים המהירה. כן,
1: אבל זה המקום שיש לנו הוכחה כמו שפיזית, אובייקטיבית, מלאה. תמיד כשאתה מאיר אדם באמצע שנת רם, הוא זוכר את החלום שהוא היה בתוכו, ובדרך כלל בצורה מאוד מאוד חיה. ודרך זה גם ראינו שהשנת רם, אפשר היה למדוד כמה שעות היא מתרחשת בשנת הלילה שלנו, ודרך זה גילינו שכל לילה אנחנו חולמים שלושה עד חמישה חלומות, וכל מיני נתונים שיש לנו היום על זה ש... כל אדם חולם, אפרופו אלה שזוכרים ולא זוכרים, גם אלה שלא זוכרים חולמים כל לילה. זה חלק מהפיזיולוגיה ומהביולוגיה ומהנפש שבאנו.
0: חוץ מהעורך דינו, שבא אליך לטיפול. הוא
1: גם חלם <laughs> הוא כל, גם מחרים, כל לילה, כן, הוא לא זכר כן, את החלומות כן, שלו פשוט. כן. והשאלה, באמת, ההבדלים האינדיבידואליים הם הרבה יותר בכמה אדם זוכר. את החלומות שלו מאשר בכמה אדם חולם.
0: אבל זה בערך רבע משנת הלילה שלנו? כן. משהו כן. כזה, זה סדר הגודל, כן. ואורך של חלומות אה, ממוצעים נע בין...
1: אה... לא יודע, זה יכול להיות אה, משהו כמו שעה וחצי, שאנחנו נניח חולמים בלילה. אפשר לחלום
0: רצוף שעה וחצי? לא,
1: אז אני אומר, שעה וחצי אנחנו חולמים בלילה, וזה בערך שלושה עד חמישה חלומות, אז אפשר לעשות את החשבון, אז חלום ממוצע אה, הוא או אולי עשרים דקות או משהו כזה. הרבה פעמים אנחנו לא זוכרים את כל החלום, אלא... ואנשים אומרים את זה, אני זוכר רק אה, רסיס מהחלום, או אני זוכר אה, את החלום, אבל זה לא כל החלום. והרבה פעמים גם אנשים יותר כפייתיים הם כועסים על זה, שהם לא זוכרים, אבל אני חושב שזה לא כך משנה, כמו שנראה כשנדבר על איך עובדים עם חלומות, שבסופו של דבר מה שאנחנו צריכים זה את הזנב הזה, שממנו אנחנו כבר נכנסים אל הלא מודע, ובכל מיני שיטות אנחנו מצליחים לגלות את המהות שנמצאת בתוך החלום, אם אנחנו יודעים לעבוד איתו.
0: אז לשם כך אנחנו צריכים באמת מטפל, או אנליטיקאי, או נכון. מישהו שידע לכוון אותנו כן. לעשות את הדבר הזה. נכון. אז אולי כן נדבר רגע עכשיו על ההיסטוריה הזאת של החלומות. כי אני שאלתי אותך, כבר רצתי קדימה ושאלתי אה, על המדע, מה הוא יודע היום, איך אנחנו יודעים, אה, בעזרת איזה כלים אה, נבדוק, נמדוד ונראה חלומות, וכבר הזכרת את מעבדות השינה ואת היכולת אה, לראות את שנת הרם. אה, כן, אבל כמו שאמרנו... אולי עוד דבר
1: חשוב. זה להגיד שגם בגלל שיש לנו באמת את כל הכלים לצלם ולהיכנס לתוך מה קורה בגוף, MRI, כל הדברים האלה, אז אנחנו גם יודעים היום על אזורים במוח שפעילים בזמן חלימת חלום. כן, האזור הכי מרכזי זה האזור שנקרא Pons, שהוא אזור בתוך גזע המוח. והוא, יש בו פעילות מוגברת בזמן שאנחנו חולמים חלומות. הוא גם מחובר לאזורים המוטוריים, ובאמת אצל ילדים קטנים בגילאי, גם ברחם וגם בגילאי שנה או משהו כזה, הם הרבה פעמים זזים בתוך החלום. זאת אומרת, אין להם את הדבר שיש אצל מבוגרים, שבו ממש מופעל איזה שיתוק של השרירים. ואז החלום כולו הוא בתודעה, בסרט הזה, בתוך הנפש שלנו. אז
0: נראה ממש את הגוף כמו לחוכמו, עושה דברים ממש, שכאלה. ממש, כן. <אח> חי את החלום חי... גם פיזית. כן. אולי כן נדבר, לפני שנגיע באמת לדברים שאתה עובד איתם היום בקליניקה שלך, או דברים שהפסיכואנליזה פיתחה, נלך רגע אל ההיסטוריה, כדי להבין בעצם מה הם המקורות, או מה, מה ראו וחשבו אז, ומה רואים וחושבים היום. ובאמת אנחנו נלך כמעט לעדויות הראשונות לקיומו של האדם, כשנדבר על חלומות.
1: כן, אני חושב שמאז שהיה אדם, היו חלומות. ואנחנו מדברים על חלומות בעת העתיקה, שזה באמת לפני אלפי שנים, ו... והחלום אז נחשב כמשהו שבא מאלוהים, ומשהו שהוא בעצם מביא איזו בשורה עבור החולם, ויש בו איזשהו משהו משמעותי, בדרך כלל שמנבא את העתיד. אנחנו רואים את הדברים האלה בתורה, למשל, עם חלום יעקב, עם המלאכים שעולים ויורדים מהשמיים, או החלומות של יוסף ופרעה, עם שבע הפרות הרזות ושבע הפרות השמנות וכולי. שסימלו
0: את השנים הטובות נכון, והשנים הרעות. נכון,
1: נכון. ויוסף היה אולי מפרש החלומות המוכר הראשון. שבאמת פירש את המשמעות הסמלית של הפרות כשנים טובות ורעות במצרים עבור, עבור פרעה. אז זה העיסוק וזו ההסתכלות שהייתה בעת העתיקה. אחר כך יש לנו כל מיני עדויות על יוון העתיקה, שהייתה... מקום מאוד מרכזי מבחינת ההתפתחות של המדע והחשיבה עם הפילוסופים הגדולים וכולי. אז נכתבו ספרים על חלומות. אריסטו כתב שתי עבודות על החלום, לאחת הוא קרא על החלומות, ולשנייה פירוש החלומות.
0: זאת אומרת, אריסטו ממש מתעסק עם פירוש חלומות.
1: ממש, כן. הרבה הרבה לפני פרויד. אתה יודע להגיד מה,
0: מה היה הכיוון שלו? זאת אומרת, בעזרת מה פירש?
1: הוא... היה הראשון שאמר שהחלום הוא לא התגלות אלוהית או אל-טבעית, אלא הוא פועל על פי חוקי הנפש האנושית, והחלום הוא לפי אריסטו טבעי, הוא חלק מהטבע, והוא מוגדר כפעולת הנפש של האדם בזמן השינה. כן? אז הוא חשב על זה כאיזושהי חשיבה בזמן השינה. שבה אנחנו חושבים על החיים הנפשיים והחיצוניים שלנו, והוא בהחלט היה אחד היסודות שפרויד הסתמך עליהם כשהוא בנה את התיאוריית החלומות שלו.
0: כן, זה נשמע לא רחוק מאוד. זאת אומרת, כן, זה נשמע שמה... בסיס הגני לפרויד, כן. כן
1: שם היה כבר התחלה של משהו שפרויד מאוד היה חשוב לו ההיגיון. הוא היה איש מדע, הוא היה נוירולוג, הוא היה רופא. אז שם הוא כבר מצא בסיס שהוא יכל להסתכל עליו, בעוד שכל ההסתכלות של החלום כאיזושהי מתנה אלוהית, קודם לזה הייתה נראית לו כקשקוש.
0: כן? כי זה לא מדעי, כזה. כי זה לא כי זה קרוב זה ל... לא מדעי, למדע. בדיוק.
1: עוד ביוון העתיקה היה את היפוקרטס, שהוא היה רופא יווני, מה שקוראים אבי הרפואה המערבית.
0: שבועת הרופאים, בדיוק, אה,
1: היפוקרטס, כן. שבועת הרופאים, אה, ופרויד מזכיר אותו בפרק הראשון של הספר פירוש החלום, ואת זה שהיפוקרטס דיבר על הקשר בין חלום למחלות. מה שאנחנו גם יודעים היום, שאנשים יכולים דרך חלומות לדעת על כל מיני מחלות שקיימות בהם, והם עוד לא יודעים עליהם. שזה עוד דבר שאולי מפחיד בלחלום חלומות, אולי עדיף לא לדעת לפעמים, אבל זה כבר ויכוח ארוך שנים, אם אה, נראה לי שהרפואה אומרת שעדיף לדעת ולטפל מה יותר מוקדם, גם אם יש מחלה, אבל... ואיך אה... זה
0: מתבטא בחלומות? איך יודעים על מחלות בחלומות?
1: פשוט יש אה, ייצוג של איברים מסוימים. שאולי מתרחשת באזורים האלה שריפה או משהו, איזושהי קטסטרופה אחרת, ואתה מבין שיש שם איזושהי בעיה. אני לא יודע איך אנחנו עם הזמן, יש אבל לנו, יש, יש סיפור זמן. מעניין על יוון העתיקה. ששמעתי ספר. אותו מהאנליטיקאית היונגיאנית שלי, ואחר כך ראיתי אותו גם באינטרנט, ועד היום אני לא בטוח אם הוא אמת או חלום. אבל הסיפור היה שביוון העתיקה היה מקדש של אל הרפואה, ואנשים היו מגיעים לשם עם מחלות גם פיזיות וגם נפשיות. לא כמו היום, שיש הפרדה בין בית חולים פסיכיאטרי לבית חולים כללי, הכל היה יחד במקדש הזה, ואז האנשים שעבדו שם, שהם היו מין שילוב של רופא, פסיכולוג ואיש דת, הם היו שואלים את החולה שהגיע אליהם אם הוא מרגיש שהוא יכול לחלום חלום. ואז אם הוא היה אומר שלא, הם היו אומרים לו, תסתובב קצת בגינה של המקדש, וכשתרגיש מוכן תחזור. כן, בערך כמו אישה לפני לידה. לידה, <laughs> כן, בדיוק. <laughs> זהו, ואז כאילו אנשים היו באים כשהם היו מוכנים. היה רופא כזה שהיה צמוד אליהם. הוא היה לוקח אותם, באולם המרכזי של המקדש הייתה ספה והוא היה צריך לשכב על הספה וללכת לישון. דרך אגב, היה שם גם כלוב גדול עם נחשים, שזה גם חלק מהסמל של הרפואה היום. וכשהוא היה מתעורר, הוא היה צריך לספר חלום לרופא, והם היו רושמים את החלום על הקירות של המקדש. כך שכל הקירות של המקדש היו מכוסים בחלומות של אנשים. והרופא היה עובד עם הפציינט שלו על המחלה גם דרך החלום שלו, אבל גם דרך היעזרות בחלומות של אנשים אחרים.
0: זאת אומרת, כיוונו את האנשים לחלום. זאת אומרת, ממש, כדי כן. שנרפא אותך, עליך לחלום. ממש,
1: ככה. אם עד כאן זה היה נשמע לי דמיוני לגמרי, אז מה שאומרים זה שיש באתונה, במוזיאון, שברים מהקירות של המקדשים האלה. אם החלומות רשומים עליהם. מדהים. אני עוד לא הייתי באתונה לראות את זה, אבל אני פעם אגיע.
0: אני מאחלת לך, זה מעניין. זאת אומרת, לכאורה... אם תגידי
1: קודם, אז תרימי לי טלפון. אני
0: מבטיחה, אני אצלם לך ואשלח. למרות שאני לא יודע
1: אם אני רוצה לדעת אם זה חלום או מציאות, כי זה סיפור יפה בכל מקרה, אני אהבתי אותו.
0: זה סיפור yeah. מקסים, אבל באמת yeah. לא בעיה לבדוק היום, תשמע. נכון. במחי טיסה yeah. אחת. כן. Yeah. Um, אבל זה מעניין גם העניין הזה של לכתוב את החלומות, כי אז לא היו דפים, זה שזה כתוב על קירות, לרגע זה נשמע נורא פומפוזי, לא נכתוב את זה על דף, נכתוב את זה על הקיר, נחרוט את זה בדברי הימים, אבל mm -hmm. אני משערת שזה בגלל שבאמת היה יותר קל לכתוב על הקיר, כמו בכתב אירוגליפי, מאשר למצוא איזה דיו או משהו שיכתבו נכון. איתו, <laughs> ועדיין זה נכתב בספר דברי קירות, זה מאוד מעניין הדבר הזה. Okay. והעניין הזה של כתיבת חלומות ילווה אותנו לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, לא רק לספר אותם ולדבר אותם, לא רק בשפה המדוברת, אלא גם להעביר אותם לכתב, משהו שמשתמשים בו הרבה.
1: נכון, נכון. Mm. משתמשים בו הרבה, שוב, באמת הכתב הוא, הוא לא היה פעם, ועם הזמן אנחנו יותר ויותר... היום כבר לאט-לאט הספרות הכתובה נעלמת לטובת הטלפונים, האינטרנט והטלפונים. היום נכתוב את זה, ב... כן.
0: נצייץ את החלום בטוויטר או בפייסבוק. לגמרי.
1: לא, לא יודע אם בטוויטר או בפייסבוק, אבל היום מטופלים מגיעים אליי עם חלום רשום אצלם בפלאפון, לא על דפים. כן. זה רק חלק מהאנשים שרושמים על דפים, ורוב האנשים, לדעתי, בעיקר הצעירים שבהם,
0: יכתבו רושמים בפלאפון,
1: ברשימות. שם יש להם רשימה של חלומות, וכן, זה השינוי. זו שאלה
0: מעניינת אם זה משנה את הזיכרון שלנו מהחלום, כי למעשה הכתיבה, נדמה לי, שהוא גרפי, ויש בו לעיתים גם יכולת לצייר, למשל, אני יכולה לשרטט משהו שראיתי בחלום, יכולה להיות משמעות. לגמרי. והכתיבה בטלפון, שכולנו כבר אמונים עליה אי. ועושים אותה נורא נורא מהר, וזה כבר ממש טכני, היא שונה, היא מביאה איתה דברים אחרים.
1: כן, כמו פליטות קולמוס אה, כאלה. נכון. שאנחנו רואים את זה הרבה בוואטסאפים. שאני, נכון. שאנשים אה, כותבים כל מיני דברים אה, מאוד מביכים ומאשימים את הפלאפון. נכון. הוא נכון. עשה את הטעות נכון. ולא אין. נכון. אבל אני מסכים איתך, יש פה באמת את הגלגולים של החלום, משפת החלום הזאת הלילית, אל הסיפור של החלום בדיבור, ואל הכתיבה של החלום. על דף, או כמו שאמרת, ציור. אנחנו נדבר על זה באחת התוכניות, שנדבר על, על זה שלמשל בעבודה עם ילדים, אני הרבה פעמים אה, מבקש מהם לצייר את החלום שלהם, וזה בהחלט עוד עיבוד, ומגלה עוד דברים שאין אותם בדיבור או בחלום, כמו שאנחנו זוכרים אותו.
0: אז אם נשאר לרגע ביוון, השיטות הנפוצות עד לעת המודרנית כדי לנתח חלומות היו שתיים, לפי דבריך, שיטת הפירוש הסמלי ושיטת הפענוח. זה מתחבר למה שדיברנו, אבל תסביר ותחדד רגע את שתי השיטות הללו. כן,
1: קודם כל זה לא לדבריי, זה לדברי פרויד, והוא באמת כותב על זה בפרק הראשון של הספר פירוש החלום. שיטת הפירוש הסמלי, זה קצת כמו חלום שבע הפרות הרזות והשמנות, שבעצם יש סיפור, ואנחנו צריכים להבין מה שהוא מטאפורה למה. כאילו, מה הוא מסמל. ואז באמת יוסף הצליח לפענח ש, שזה מסמל את הרעב שיהיה במצרים לעומת השנים השמנות והטובות. פרויד אומר על השיטה הזאת שהיא שיטה מאוד אינטואיטיבית והיא דורשת כישרון. מעטים מסוגלים לקחת חלום וככה לגלות את המהות שלו בלי שום עבודה, רק מתוך אינטואיציה. הוא אומר, זה מתאים לאנשים שהם אומנים או בעלי באמת יכולת יוצאת דופן. ולכן פרויד די פוסל את השיטה הזאת, כי הוא אומר, אני רוצה למצוא שיטה שכל אה, פסיכולוג או פסיכיאטר או עובד סוציאלי שעובד עם הנפש, יוכל לעבוד איתה, ולא משהו שיהיה אה, צריך תגיד למצוא ו... את יוסף אה, היחיד שגר בקריית <laughs> שמונה ולהביא אותו על כל חלום. אז, אז זה לגבי השיטה הזאת. השיטה... ופרויד
0: פיתח בספרו הם, הם מפתחות כאלה? זאת אומרת, תמלים מאוד ברורים ל... אנחנו הם... עוד
1: נדבר על פרויד, אבל עכשיו את מדברת בעצם על השיטה השנייה, על שיטת הפענוח, שהיא שיטה כזאת, כמו שיש לנו לפעמים ספרים ויש לנו גם באינטרנט. מין מילון סמלים. בדיוק. אם חלמת
0: ששיניך נשרו, אז חלמת בדיוק. על הפחד מזקנה.
1: נכון. למשל. ואם חלמת על נחש, אז חלמת על מיניות. נכון. כל מיני דברים כאלה. פרויד גם שולל את השיטה הזאת כשיטה שהיא... נראית לו לא מדעית ולא רצינית. הוא אומר, זה כמו הורוסקופ כזה, זה להגיד כל מיני דברים שיכולים לפעמים לקלוע ולפעמים לא. כי ייתכן ו... שהנחש
0: הזה, אם גדלת בסביבה של נחשים, למשל ביער, יסמל לך משהו אחר מאשר כן. נחש אצל אנשים אחרים שאין בקרבתם נחש, ואז זה באמת איזה סימבול מיני. זאת אומרת, נכון? זה, נכון. זה העניין שלא כן, תמיד תדייק, הוא... הפענוח לא יהיה תמיד מתאים לאותו אדם.
1: כן. זה בין השאר, ו, וכאילו פרויד אה, מספר על מישהו בשם ארטמידורוס, שנולד בתחילת המאה השנייה, ומה שפרויד אומר זה שהוא היה משתמש בשיטה הזאת של פענוח סמלים, אבל מה שההבדל זה שהוא לא השתמש בה בצורה מכנית לגמרי, אלא הוא התחשב לא רק בתוכן של החלום, אלא גם באישיות של האדם החולם ובתנאים של החיים שלו. ופה אומר פרויד, כבר אנחנו מתקרבים לדבר האמיתי. זאת אומרת, פרויד בסופו של דבר כן נעזר גם בחלום בזמן הקדום, וגם בפירוש הסמלי, וגם בפשיטת הפענוח, אבל הוא אומר, כל אלה זה היה דברים עוד לא מדעיים, ראשוניים, שאני אקח מהם כל מיני דברים, ואני אביא את השיטה שלי, שהיא תהיה בעצם... שיטה מדעית מקיפה שאפשר לעבוד בה בחדרי טיפול אחרי הכשרה מתאימה וזה כבר אה, חלק מהספר פירוש החלום של פרויד, שנדבר
0: עליו. פשוט נעסוק בפרקים אבל... הבאים. אז טוב, אנחנו באמת צריכים לסיים. אז אנחנו נסיים עם יוון ועם באמת השיטות שהיו עד לעת המודרנית, ובפרקים הבאים כבר נגלוש קדימה. אני רוצה להודות לך מאוד, הדוקטור קופי סגל, פסיכואנליטיקאי למבוגרים, ילדים ונוער, שמטפל ומרצה באוניברסיטאות ובקליניקה שלו. למדנו מהו חלום, מהי הגדרתו. למדנו על... עובדה שהוא קדום כל כך והתעסקו בו ושאריסטו כבר כתב את אהל החלומות ופירוש החלומות זה לא רק של העת המודרנית. דיברנו על כך שכל אחד חולם בסופו של יום, לא כולם יודעים לספר את החלומות אבל כל אחד okay. חולם. Okay. דיברנו על שנת הרם ועל הדרכים לזהות את הרגע של החלום ואמרנו שיש גם חלומות מחוץ לשנת הרם. ובפרקים הבאים נמשיך הלאה. תודה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה גם לביביאנה דייץ', תודה למאזינים שלנו בכאן תרבות שהייתם שינה, איתנו, אני רונן גרשון תלמי וזאת
2: המעבדה. Thank <laughs> you. ומי שלא ישן לא חולם, ומי שלא חולם כועס, ומי שכועס כועס, ומי שלא אוכל לרער, ומי שרער זה אב, ומי שזה אב זה אב, ומי שלא נושם לא עוצר. ומי שלא